0: podcast från nöjesbladet.
1: Okej, okay, nu, nu kör vi igång här så lugna ner det där på andra sidan. <laughs> Hej och välkomna till Aftonbladets mega populära Game of Thrones podd, Tronspelet. Jag heter Magnus Greyhawk Edlund, jag vet inte. Och med mig har jag Sandra Greyworm Weibro. Hej, hej. Och på länk från Göteborg så har vi Marcus Greywind Larsson. Ja, hej, hej. Hej,
2: Marcus. Vem är Greywind?
1: Grey Wind var väl, um, Rob Starks varg va? Hans hemske <laughs> oh. varg Åh
0: oh, gud alltså, okay. Ska vi gå igenom vilka som lever och inte lever? Nej, Nej.
1: det finns inte så många vargar som lever
0: Åh, oh, vad um,
1: Jag tycker vi kastar oss rakt in i säsongsavslutningen avsnitt 10 The Winds of Winter även känt som avsnittet där Magnus får rätt men det kan vi återkomma till lite senare <laughs>
0: Ja, jag ah. anar att du kommer vilja återkomma på
2: det.
1: Slå mig själv på bröstet. Det känns,
2: det känns väldigt obehagligt.
1: Ja, med rätta. Men eh, vi har fått ett mejl eh, till tronspelet att Aftonbladetbåget Där eh, Josefin... Fan, vad är det här? Ja, ah, förlåt. Det var inte alls ett mejl, det är ett telefonsamtal. Mm. Vi har fått ett telefonsamtal från Josefin. Så fan, vi kör igång bara.
2: Det gör vi. Hej, jag heter Josefin. Jag ringer från de djupa buskhytterskogarna. Jag vill beklaga att jag är väldigt nykter när jag ringer. Men det får ni bara ta. Jag undrar vad ni undrar om teorin kring att Jon Snow och Daenerys skulle få ihop det. Särskilt med tanke på om hon faktiskt är hans staff. Vad säger ni om det? Tack för en bra podd. Hej hej. Tack
1: själv mm. Josefin. Vad har du för tankar Marcus?
2: Äh, apropå om John Snow och Danny ska få ihop det. Ja. Äh, ja, det vore väl helt i seriens äh, så att säga grundtematik äh, Att släktingar ligger med varandra.
1: Verkligen. Äh, det är ju <laughs> Det är dessutom en sån klassisk Targaryen äh, grej
0: <laughs> Det är deras ja. släkt äh, tradition.
1: Ja men lite så men syskon gifter sig och, och skaffar skaffa barn som ligger med varandra och så.
0: Och Det känns kanske som att vi kommer åtkomma lite grann till angränsande teman senare
1: Det tror jag faktiskt äh, Jag, jag tänker
2: det är ett ämne som vi kommer att prata rätt mycket om
1: yeah. Ja, jättemycket men innan det så ska vi gå till det här mejlet som jag hade blandat ihop. Det är ju faktiskt Caroline Sigfridsson som mejlar och tackar för en bra podd. Tack själv. Eh, hon har något hon funderar på sedan början av serien och inte, inte riktigt kunna släppa. Och det handlar om Robert Baratheons oäkta son som är en Gendry. Eh, hon skriver så här. Eh, gendry är ju naturligtvis kanske inte Roberts enda biologiska barn. Eh, Nej, för det har man ju, det vet man ju sen tidigare. Cersei dödade ju massor av hans Hon fortsätter. Tror ni att detta kommer att spela någon roll i serien framöver? Eller var det bara en bi-story? Det lades ju ändå ganska mycket tid på den i sådana fall.
2: Ja, det skulle ju vara fantastiskt om han kom roende i nästa säsong.
1: Ja, det vore så konstigt.
0: <laughs> ja, verkligen. Vad har han gjort i den där båten i alla liksom, säsonger?
1: Men det känns också som något som skulle kunna slitas fram i typ sista avsnittet någon gång för att bara så här, knyta ihop säcken.
0: Ja, precis. Det har ju varit mycket liksom, ihopknutande av säcken redan den här säsongen och det lär ju bli ännu mer nästa.
1: Ja, som, som är en kortare säsong. Uh, Caroline skriver också så här: I början av serien, alltså i, i säsong ett, då i sig så pratar Cersei om hennes Robots försvartes son som har ett mörkt lockigt hår, hon sa att han dog i feber men det kan jag aldrig veta, veta säkert i Game of Thrones um, är det Smeden? är det Jon Snow? Uh, var det Cersei och James som lämnade bort barnet? ett i det här fallet så tror jag att Cerseis barn bara dog alltså,
0: det är något unikt jag tror verkligen att den här barnet är dött,
1: dött. Ja.
0: någon har dött för riktigt
1: men strunt samma, vi går vidare till ja, en av det här avsnittet och kanske säsongens, kanske hela seriens mest spektakulära scener eller sekvens av scener.
0: Ja, och där kan man ju säga att ska man utföra massmod så måste man ha en passande klädsel tydligen. Mm. Alltså det är en rätt häftig påklädningsscen som öppnar hela avsnittet när man ser det. Hur de olika liksom. De som ska till rättegången klä på sig, och sen någon som inte alls har tänkt ta sig till sin egen rättegång. Mm. Cersei som har en rätt fantastisk så här, Evil Queen outfit.
2: Vad tycker ni om den outfiten? det här den här klädsen på signalerar väl en stor karaktärsförändring hos Cersei. Det måste man ändå säga. Det... Och. och... Med tanke på, på färgen på hennes klädsel så blir hon inte, går hon ju inte inte mot det goda sida.
1: Nej, ja, det märker sig med all tydlighet att hon, <laughs> hon har blivit ännu mer skoningslös eller vad man ska säga.
0: Nej, den såg inte jättebekväm ut heller. Den såg lite tajt ut. Ja. Svart skinn. Och liksom. Ja, men den var häftig.
1: Hela den här öppningssekvensen där de klipper på sig och det är så jäkla långsamt tempo på, på ett bra sätt. Så alltså det tar ju så här fyra minuter från att allt rör igång till att någon ens säger någonting.
0: There's something wrong.
1: You have nothing to fear,
0: Your
2: Grace. The trial will begin shortly.
1: Sassy is not here. Tommen is not here. Why do you think they are not
2: here? If the accused is not here, she will be tried regardless. We cannot escape the justice of the gods.
1: Forget about the bloody gods, and isn't what I'm telling you. Cersei
2: understands the consequences of her absence, and she is absent anyway. Which means she does not intend to suffer those consequences. The Triangleate, we all need to leave.
1: <laughs> alltså, det är här, oerhört bygger upp spänning, och så här, känslan av obehaget bara växer och växer och växer. För att sedan explodera bokstavligen. Så jag försökte räkna lite där. Dels är det Marjorie Tyrell, drottningen, eller den före detta drottningen nu. Eh, Loras, hennes brorska. Eh, Mace Tyrell, deras vad det nu blir pappa. Eh, The High Sparrow! Woohoo! Eh, Kevin Lannister, som alltså är Cerseys farbror. Eh, de ströker jag av. Åtminstone de ströker med i själva explosionen. Och sen dog ju, blev ju Maeser Pycelle mördad och då Lancel Lannister blev ju också mördad av de små barnen. Ja, och och, och monsteret, ja, The Mountain. Ja,
0: och
1: liksom, hon har ju ingen support av Tyrells längre. Det är ju ändå en stor armé. Alltså, vad, vad har hon ens? Har hon någon möjlighet att behålla tronen som hon nu ändå har satt sig på? Jag
0: vet inte, det vill man ha hon mer sån där wildfire- Ja, det är frågan. Det känns som att det har liksom slagit runt lite grann för henne nu.
1: Ja, det känns verkligen som, vad heter det, fyrrusseger.
0: Ja, frågan är om man ens har liksom brorsan på sin sida. Han, han kom in där på slutet och såg att han såg inte jätteglad ut när han såg att syrran kränte sig själv till ny drottning.
1: Nej.
2: Vad tror du, Markus? Ja, Ja, det, det irriterande är väl att du kan få rätt igen då uh, ja, Det känns som hela det här upplägget är liksom en, Att de krattar den så kallade marnesen För att uh, ställa Cersei och Jaime mot varandra Så det blir den här grekiska tragedin Och kanske då att historien i Västerås upprepas Är att Jaime då får jag menar liksom skära ut hjärtat på sin mest älskade Syskon.
1: Ja, det vore ju verkligen äh, grekiskt i sin, i sin tragiska...
2: <laughs> ja, fan. <laughs> men, men sagt, Cer 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 Cersei kommer ju få det. Cersei kan ju vara... Jag, jag tror Lena Heddy som spelar Cersei har sagt i en intervju att hon tror ju att hon inte blir så långvarig nästa säsong.
1: Nej, <laughs> ja, men det, först, det, det kan jag skriva under på. För nu har ju... Alltså under stor del av säsongen ändå tycker jag man som tittar, har varit på Cerseys sida. Alltså efter det här med att hon spände fast nunnan och liksom gav henne till The Mountain.
0: Alltså, ja, den där
1: tortyren. Ja, tortyr och sen så här zombie sexleksaksgrej. Alltså det, är, det är svårt att känna någon som helst så sympati eller någonting för Cersei.
0: Alltså zombie sexleksak...
1: Ja, men hon gav ju nunnan till The Mountain.
0: Jag tänker att han kommer göra något eh, obeskrivbart med henne.
1: Ja, till exempel våldta henne om och om igen. det var to Tolka inte ner jag det jag att det var det som hände.
0: Någon slags tortyr, tänkte jag. Jag visste inte om man hade någon, några könsdrifter kvar den här The Mountain.
1: Började han inte typ klä av sig?
2: nej ja, han tog av sig... Han tog, han tog han tog av sig hjälmen och det är, väl alltid en, för, det, det är ju alltid ett förspel som, man, som jag brukar säga
1: <laughs> när Marcus tog av sig hjälmen då vet man att man ska passa sig
2: ja, men oavsett om,
1: om det här blev något, något sexuellt våld eller bara vanlig gammal tortyr så what the fuck Cersei? vad sysslar hon med
2: det, ja jag, ja, bara... jag, vill bara... jag vill bara säga en sak till Apropå det här Sandras fega betting i början av den här säsongen Och tronspelat att Tommen skulle dö Det ja. var lite grann som säger Det var lite grann som säger Att solen går upp imorgon Jag satsar pengar på, på det,
0: ja, det Men inte...
2: vad, tyck vad tyckte ni om hans hädanfärd? Oväntad
0: Jag tyckte ändå att det kändes som att han Ja han, han har ju liksom varit så... Han är ju liksom oskyldig på något sätt. Han trodde väl på den där High Sparrow på riktigt. Och han älskade ju sagt Marjorie på riktigt. Eh, och nu har han liksom bara sin supergalna mamma kvar liksom.
1: ja, han, jag tror han såg liksom ingen utväg överhuvudtaget. Antingen... Före tror jag lite att han såg det här prästerskapet, sparvarna som ett sätt att liksom komma ur ja men liksom den galna Lannistersläkten på något sätt. Mm. Eh, och sen blev ju inte det så bra heller. Och då blev han ju bara som ett, ett slagträd mellan kyrkan och kronan liksom, trots att han själv var kronan. Så jag tror bara det var ren hopplöshet. Han såg ingen utväg. Vad tror du, Marcus? Jag tror
2: att han... Jag... Jag tror att han var typisk eh, omogen tonåring och eh, det var liksom kärleken som drev honom till det här lilla drastiska beslutet jag, 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 har, jag har två saker mm. Cerseys reak reaktion när profetian om hennes barn går upp i uppfyllelse det vill säga någon hon tittar på Tommens lik mm. hon är ju nästan iskall där det är också en del av hennes förvandling Två, det är ju många som är ganska upprörda över att Marjorie som de har lagt väldigt mycket tid på i, i den här serien att mm. bygga upp som en stor stora intrigmakerskan bara fimpas där.
1: Så har man problem med att den här serien lägger mycket tid på karaktärer som sedan dör då tittar man <laughs> på fel serie kan jag väl säga tycka.
2: <laughs> Okej <Okay> då.
0: <laughs> ja, på ett sätt är det okay. en, en återgång till liksom gammal fin Game of Thrones eh, tradition ja. för att det har ju varit ett tag nu där de inte har dödat stora karaktärer så att det var någon som var tvungen att fimpas.
1: Precis. Och jag, det jag tyckte var fint i när det började bli lite riots där inne i Septen. Det var att det verkade som att The High Sparrow till sist också började fatta att okej, okay, nåt är riktigt fel. Eller det började gå upp för honom att det här är inte är bra liksom.
0: Nu har han underskattat Cersei mm. rejält.
2: Inga White Walkers i sista avsnittet Vad va är det här? Ja, det var förvånande Det känns som att jag, jag, det känns som att jag, jag är en förlorare I den här säsongen av tronspelet liksom. Man får drakar men ingen White Walkers Och dessutom är typiskt Game of Thrones eh, jag var nästan helt säker på att säsongen skulle sluta med att väggen rasade. Den magiska isväggen som håller de odöda stången, så att säga. Mm. Och det fick jag inte heller. Nej, sorry.
0: Men Det finns ju, äl finns ju en chans att det kan komma i nästa säsong.
2: Men det glädjande är ju att det kommer en vit korv från citadellet och det vi har väntat på nu i sex säsonger, vintern är här.
1: Det är härligt med så här snö avsnitt mitt i sommaren också.
2: <laughs> det var inte det vi skulle prata om här. Men i alla fall... Det, 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 det stora i, 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 i Winterfell är ju egentligen det att vi. För det här hör väl ihop lite grann Med vad Magnus, gissat Magnus har rätt i Vi får ju veta typ Eller vi får veta vem som var Jon Snows mamma Och vi har nog en bra aning om vem var hans pappa och, Eller vad säger ni?
1: Ja, så det här har ju förutspott sen första boken kom ut 1996. Så det var väl fan på tiden att man fick reda på det. Get some water. No, what is it? Is there a me, Nej, men det är så Stark, Ned's syserra som är Jon's morsa.
2: Ja, nu Magnus måste ju du reda ut vad det här kan innebära klart och tydligt. Alltså vad det innebär
1: ett väldigt lite tror jag i det, i det korta. <laughs> Eftersom den enda som känner till där är Bran för närvarande som man vet i alla fall. Och han ligger i en snödriva norr om muren. Och... Alltså vad fan, varför fick han inte behålla hästen? Varför tog Benjen, zombie Benjen, hästen, kunde inte brand få åka häst, den sista biten, nej det skulle, skulle bönjen ha det var fantastiskt tycker jag
0: Men kan man säga då att är Danny Johns faster? Eller vad blir nej, nej. Halvsyra. halvsyra Och då undrar man om, om kommer John få veta att Danny är hans halvsyra före eller efter att de gift sig?
1: Ja, eller före eller efter de dödar varandra. Ja, precis. Alltså för jag tror att just den här lilla informationsguldklimpen, det, som, det den kan ha för effekt är ju att hjälpa till att alliera John och Danny. Som annars troligen, det känns väl ganska naturligt att de skulle börja fightas För vad fan, John har väl inget intresse av att hjälpa den här galningen från andra sidan havet. Från en släkt som han hela tiden växte upp med och hört att de var tokar och galningar liksom och som hans pappa hjälpte den han trodde hans pappa hjälpte att avsätta så jag tror om Jon får reda på att han är halv Targaryen så kommer det dels se han incitament och, och kanske lyssna på Dany men också ge Dany en ah, kanske en anledning till att inte bara döda honom rakt av
2: Jon Snow verkar ju inte vara en boneledare heller. De, de såg ju ett frö åt att det kommer bli lite skit mellan henne eller med honom eh, Sansa Stark och Littlefinger i det här avsnittet.
0: Ja för nu har ju ändå Littlefinger har ju gjort något så ovanligt som att säga rakt ut vad han vill.
1: Ja han vill ju till och med sitta på The Iron Throne. Ja precis.
2: En sak jag blir väldigt irriterad över det är att vi fortfarande inte får en förklaring varför Sansa inte sa att hon satt på en skithäftig armé till
1: så sin ja, Hon framstår ju som <laughs> helt alltså lite korkad.
0: Ja, hon bad om ursäkt nu men det var, inte, det var ingen förklaring riktigt.
1: Nej ja, men så här, vad fan det kunde äh, jag, jag tycker det är så konstigt sätt som den här äh, showen har hanterat sensa. på. Dels mm. försökt bygga upp henne som liksom en player eller en mover and shaker och sen när det väl, hon väl gör något så framställs hon som att hon är helt lost och bara, oj det råkar det bli så jag glömde berätta, oh, förlåt
0: Ja men det kanske också visar lite grann hur de de försöker visa hur, hur liksom lite förtroende de har haft för varandra tidigare att de har liksom mm. fortfarande mycket att göra i att så här, verkligen ja,
2: lita på varandra Men i alla fall uppe i Winterfell det, det här Jon Snow som ledare han, han, han dödar inte Melisandre heller. Han, han skickar iväg den som kan ha liksom, lite lösningar på hur det stora kriget mot de odöda ska, ska ja, play out på något sätt.
1: Ja, det är Jonssnar som skickar bort en väldigt mäktig bundsförvant. Bara sådär. Och han kunde väl sätta henne liksom i finkan eller någonting? Ämma sig i en och så kunde de få vara där, och så kunde de ta fram henne om det behövdes. Men det här ja, och... känns bara som vansinne.
2: Ja, och jag blir alltid orolig när jag ser när någon ska skickas iväg på grejer. <håll> det innebär att de kommer springa liksom så här cirklar kring det man egentligen vill se berättat. <håll> de får bara en ytterligare an anledning att dra ut på hur i bågarna.
0: Ja, alltså sen har vi också en annan grej i Winterfell som flera har mejlat om efter senaste avsnittet. Eh, bland annat eh, Linnea och Elin- och sen eh, Angel lika här- som undrar om- hallå, är inte Sansa gravid? Eh, Rams sa något om- att han kommer leva vidare i henne nu- innan den jäveln blev uppätnad- av sina hundar. Rätt åt han. Eh, ja, för det, det... Han sa ju någonting om att- ja, jag kommer leva kvar i dig. Tror ni att hon är gravid- med hans barn, en mini Ramsey.
2: Jag, jag hoppas inte att hon är det för det blir ännu mer snurrigt i huvudet för allt för, för hur det påverkar story, men, men det skulle liksom inte förvåna mig. Alltså jag tror
1: att inte det... hon är det. Del känns det känns ju som att det har gått så lång tid nu så att det borde märkas liksom på andra sätt. Men jag tror också att han bara menade alltså liksom i i att hans twisted mind liksom, har, har smittat av sig på henne.
0: Ja, att hon har förstört henne liksom, ja. i, inifrån genom sin tortyr och våldtäkt och liksom, hur han har...
1: Precis. Ja. Ja, jag vet inte. Jag, jag tror inte hon är i Preggers. Verkligen inte.
0: Vad, vad tror ni att Littlefinger kommer göra? Hur, hur ska han liksom manövrera nu? För nu är, nu är ju liksom, Jon Snow blev ju king of the north av utsedd på det lilla mötet de hade där.
2: Ja, jag tror Littlefinger kommer kommer så split mellan Sansa och Jon Snow och sen kommer han jag gissar att han gräver fram den där den här vad ska man kalla honom den? Överste roddan, Henry.
1: <laughs> Marine, ja. honey. Vi är tillbaka ja, hurra. på andra sidan havet, i Marine. Där vi får se Där på en båt.
0: <laughs> Jubel, Jubel som,
1: som jag har längtat och förutsett detta.
0: Ja, precis. Du förutsade ju för flera avsnitt sedan, eller du hoppades att hela, hela liksom säsongen skulle sluta med Där nu på en båt.
1: Ja, och det här är, nu händer det ju grejer. Så alltså. det är båtar, det är drakar. Eller det är Theon som står där i kläder. Alltså det är, det är... Ja fy fan, det är härligt. Det är härligt. Men ja, det händer ju lite mer ja. där också förutom det här fantastiska att Danny åker båt. Hon dumpar ju Dariona Harris. Vad kände ni för den scenen?
0: Ja, hon är lite player där. för Hon säger, att, hon säger ju sen till Tyrion att... Ja, hon kände liksom ingenting när hon dumpade honom. Hon är ju synd för honom, kan ja.
2: Vad tyckte du Marcus? Jag vet inte, det är, jag, vet, jag vet inte. Det är, det är ju liksom, hon gör sig av med alla män i hennes liv. Det har ju någonting med något någon sådant här rent berättartekniskt tekniskt att göra med att det är liksom en spegelbild av vad Cersei går igenom. Det är en karaktärsförändring som sker när hon gör sig av med alla alfa handlar och The name Lonfehåller är Tyrion I believe in you. I'd swear you my sword, but I don't actually own a sword.
0: It's your counsel I need. It's yours now and always. Tyrion
1: Lannister.
2: I name you hand of the Queen. och det tycker jag är ganska fint och det är, det är faktiskt en logisk utveckling på henne som jag inte har så mycket att klaga på
1: så jag hade ju lite svårt att tro att hon och Dario var ihop det fanns ju ingen kemi i det liksom förhållandet
2: <laughs> det kändes mer som att jag, jag funderar mer på var, varför alla blir så fruktansvärt förtrollade i henne hela tiden alla blir så här ohemult kära i henne och man får liksom inte så stor förklaring det är ju för att hon har drakar. Aphrodisiak <laughs> viagra det är liksom det det är det är liksom det, store, det är drakarna i Västerås det är det oh, man ja. ordinerar. Helt klart. Oh, ja. Okej, okay, bra. Ja men då är jag med.
1: Ja, nej men det, det är sant jag, jag kan inte riktigt fatta den grejen heller eller det, det liksom framgår inte riktigt varför folk blir så här kära inför henne. Jag visst, hon är lite så här kall och aloof
0: till och med Tyrion liksom uttryckte ju någon slags värdnad
1: just det, han, han tror inte på gudar eller familj eller principer eller en sig själv, men han tror på henne
0: ja, alltså vad, tro, tror du på honom när han säger så?
1: Alltså, men han säger det ju efter att hon sagt ja, ah, tack för uppmuntran vad dålig uppmuntran du gav mig så kör han den det känns kanske som han eh, smörar lite Mm.
2: Är ni nöjda med att vi fick typen förklaring varför vi har varit så fruktansvärt mycket i Game of Thrones motsvarighet till, inte vet jag, Boden? Det vill säga Dawn. och
0: vi kommer få mejl från Boden.
2: Ja, det är inte Boden.
1: Nej, men det är ju farmor Tyrell- som möter upp med Sand Snakes och Ilaria Sand och sen träffar på Varys nere i Dorne.
0: Precis, han är också där.
1: Det verkar ju som att Dorne kommer bli Daenerys, så att säga, landstigningsplats i Westeros. Och det är där de kommer att röra sig norrut.
2: Mm -hmm. Ja, det var inte i Dorne det där tornet där, man, där Jon Snow föddes i ligger. Det var det inte i närheten av Dorne.
1: Jag tror inte det var i dålen, men jag, ska, jag kan ja, jag vet faktiskt inte. Maila in tronsbildet <skratt> eller, eller ring vårt telefonnummer 08-725-2357 och berätta var The Tower of Joy ligger.
0: Precis, man kan ju, man kan ju tänka sig att den här båtfärden nu kommer ta, en ta lite tid.
1: En säsong kanske?
0: Ja.
2: Ja, vi har ju en viss view on Greyjoy. Vi efterlyser ju nu de nästa ärkeskurk förutom Cersei och det är väl den där förbannade... Ja, det är väl den här elakidansken som kommer att sätta käppar i hjulet för, för drakmamman. Det, var, det, det bästa med att vara tillbaka till Dorn,
1: det var ju att äh, farmor Tyrell satte åt de här Eh, Sand Snake sen Precis, deras,
0: deras fjant fjantighet
1: Ja, hon bara skärper Det är vuxna som pratar nu <laughs> Precis,
0: sätter vi barnbordet så. Ja
1: <laughs> <laughs> Det ska bli intressant att se hur den plotten utvecklar sig Det känns inte riktigt som det var tillräckligt mycket payoff för att ha genomlidit hela Dorn-säsongen förra, förra omgången
2: <laughs> det, det kommer aldrig vara tillräckligt mycket payoff Nej
1: men innan vi går vidare till pliktrapporteringen så vill jag återigen säga att säsongen avslutades med Danny på en båt. Hur härligt var inte det? Och det är, 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 är,
2: är, 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 är ta mig fan det största som har hänt i TV sedan Sverige tog VM brons i fotboll. Ja helt klart.
0: Jag gissar att du kommer få upp det här för att om det blir liksom hela nästa säsongen med Danny på båt så kanske du kommer tröttna till slut.
1: Just det blir så här, Pirates of the Caribbean <laughs>
0: Westeros.
1: <laughs> det är ju vårt favorit i varje avsnitt. Vi var lite ledsna i förra gången när det inte gick upp att rapportera för det var så få bågar i spel. Men här i denna säsongsavslutning händer ju åtminstone en fantastisk sak. Arya dyker upp och uh, sätter kniven i Frey. Walder Frey.
2: Well, what are you doing? Swimming that cunt hair? Tell him to come here now. I'm
0: already here, my lord.
2: Ja inte bara det, hon, han, han, hon bakar ju ner hans söner i någon sorts paj som man får sitta och gnaga på först Det är fan hardcore <laughs> Det är avancerat ändå
0: Tänker att sitta liksom och ja, men, pajen ska vara där i 45 minuter i ugnen
1: <laughs> Just det Och nej den brändes vid måste man döda en till person för att baka en ny paj alltså. ja. Det är mycket som står på spel My name is Aya Stark I want you to know that The last thing you're ever going to see is a stark smiling down at you as you die.
2: Hon har, hon har haft en hel del tid att förbereda sin hem där bakom kulisserna. Det var det jag tänkte på. Hur fan har någon med att baka paj på hans söner? Det är inte något som går snabbt. Kanske mikro?
1: <laughs> nej, men vi, vi, har ju åt, vi kan ju återigen konstatera att tiden gör, går lite som den gör i den här serien. Uh, nej, men det här... alltså Bakar pai på sina fienders barn är väl... Det är väl en klassisk grepp. Typ Nibelungenringen eller något sånt där det finns det med i till och med. Har jag för mig. Ja. Uh, ja, så det är, det är det ju är fästligt.
0: Bra. Ja, precis. Det känns som att den här serien använder mycket såna referenser.
1: Ja, Ja, det var gott. Det är, en fråga man kan ha är ju var, var förvarar Arya sina ansikten
0: ja hon kanske har en liten ryggsäck med sig
1: Full för fejor
2: <laughs> det kan ju bli en ganska stor ryggsäck efter ett tag om hon ska bära omkring alla ansikten hon ska använda för att döda folk
1: eller så har hon ingen behöver hon inte spara hon bara tar, tar dem när de behövs och slänger dem när det är klart
2: man vet. Jag tyckte det var i alla fall. Man har ju, det här var, förutom att Danny var på en båt så var den här pajbakningen eh, en av de största höjdpunkterna i den här serien för mig. Äntligen ja. är jag tillbaka på rätt kontinent. Ja,
1: fan. Äntligen. äntligen. gör hon något vettigt. Hon. Är, hon
0: är, försöker få ner sin killist lite så att den blir lite kortare.
1: Ja. Men varför tog hon Frey först? Borde hon inte gå efter Cersei direkt?
0: Ja, kanske tar hon inte Jamie?
1: Ja, det är sant.
0: Ja, hon, det var ju hon som stod och stirrade lite grann. De styrde lite på varandra där i under matbespisningen.
1: Just det.
0: Eh, och ja, Bronn trodde att det var för lärde. att hon var liksom lite het på Jamie.
2: Ja, hon trodde att hon var en pilsk bambatan. Precis. Ja, men icke.
1: Ja, ja. Jag gissar att hon kommer röja oss lite mer nästa säsong. Men, men den andra saken som hände i, i pliktrapporteringsland det var ju det fantastiska att Sam och Gilly kom fram till ja, Old Town och ett stort bibliotek.
0: Ja, det var ett gigantiskt bibliotek.
1: Och träffade en, en otrevlig typ receptionist? <laughs> ja, eller något.
0: precis. Det var någon slags hån mot bibliotekarier där. Ja,
1: vad fan. Stoppa bibliotekariehatet i Game of Thrones. <laughs> Hashtag backa bibblan.
0: Precis. Jag hade inte ens koll på liksom vem som styrde eh, vad heter det? Eh, uppe där. Muren. där John Snö med muren,
1: precis. Eh, noterade ni ljuskronorna inne i biblioteket? Det var maffiga. Ja, det kommer. Det är från vignetten va? Precis, det är den här som är typ solen i, i, i vignetten. Med...
2: Mm. Och vad, vad betyder
1: det? Är, är allt det här bara en berättelse som står i en bok i det här biblioteket? Är det någon sån här meta grej?
2: Nej, men det kan ju inte bli någonting.
1: Nej. Sam Nästa säsong börjar med att Sam öppnar en bok och så, bör, och så är det Game of Thrones han läser.
2: Okay. Och så inser
1: han att han bara är en fiktiv karaktär och så löser han upp i intet. Och så blir det bara vitt.
2: Nu får du sluta röka in sån här dåntobak. Det som var fint med den lilla Sam och Gilly, förutom att det var lite så här omodernt att inte kvinnor och barn fick gå in i biblioteket så är det ju att, att ordens vakt är större än svärdet. Ja,
1: vi har ju fått... Det här var ju sista avsnittet på eh, Game of Thrones säsong 6. Ja, det
0: är, det är lite deppigt faktiskt. Det är, det är lite
1: nästan ett år
0: Aha. till
1: nästa säsong.
0: Ja, april 2017.
1: I är aslänge, 2017.
0: 2000 20, fucking 17.
1: Alltså, jag trodde inte jag skulle leva...
2: 2017,
1: för tio år sedan så det är helt vansinnigt
2: vi är ju inte där än, inte få
1: vi, vi har ju fått ett mejl från Marcus inte Marcus som är med i podden utan en annan Marcus tja, gryn podd jag gissar att det är så här han pratar mm. vet inte om den här frågan har kommit på tal tidigare men vore det inte spännande med någon form av spin-off-seriefilm till denna helt underbara serie? Hur går tankarna kring något sånt? Det antar jag att jag om det skulle bli en spin-off till Game of Thrones.
0: Ja, precis.
2: Det har ju varit... Ja, tal... det har... Nej, det är inte, inte en spin-off. Alltså, det räcker. Sluta, det, det, det räcker. Är inte den här serien tillräckligt omfattande, tycker ni?
1: Kan inte vara en spin-off där Jorah Mormont bara gå runt och söker <laughs> efter ett botemedel på sin arm?
2: Ja, precis. Och, och Jendry ro på en båt. Ja,
1: Klassik. Alltså, en serie som bara plockar upp alla de här personerna som bara försvunnit, mm. som bara gått iväg någonstans och sen inte syns till igen.
0: Ja, precis. Nej,
2: och, och, första avsnittet i Jendrys båge heter Vem kan ro för utan vind? Precis.
0: <laughs> förbror, förbror kanske kan få vara med.
1: Hur fan. Ja, men det har ju funnits lite snack om att uh, George R. Martin, han har skrivit det är fyra noveller tror jag som handlar om eh, Duncan Egg som är, utspelar sig ja, ett gäng år innan Game of Thrones som handlar mm. om eh, den Järsgårdsriddan Duncan the Tall och eh, hans väpnade ägg. Eh, väldigt, väldigt bra noveller de, Jag kan tipsa alla Game of Thrones fans Att läsa dem De är också roliga för de utspelar sig innan liksom allt har, sätter igång Så där det har man sett spekulationer om
2: Men Magnus, ska inte du avslöja en stor nyhet att, att själva poddens tronspelet Behöver inte folk vänta lika länge på Som nästa säsong av Game of Thrones
1: Nej, alltså är det, det räcker med att ni väntar till nästa vecka <laughs>
2: Ja, härligt talat, för
1: då hade vi tänkt, eh, eftersom Marcus är på länk här nu och det finns jävla mycket att prata om, så samlas vi igen, vi går igenom hela den här säsongen. Vad var det stora? Vad har vi missat under, eh, ja, under de avsnitt som gått? Hur ser vi, vad tror vi kommer att hända i framtiden? En sammanfattning av säsong 6 helt enkelt och det tror jag, i varje fall jag, behöver
0: Ja, precis. Det brukar, det brukar också ta lite tid innan man hinner smälta saker. Nu har vi liksom... Det har gått några timmar sedan vi har sett sista avsnittet. Ja. Så vi är fortfarande lite liksom, skakade och skadade.
1: Precis. Och och det här ger ju också er lyssnare möjlighet att maila in alla era grejer. Alla frågor, undringar, intryck, reaktioner som ni har. Så... Så tar vi med oss det till det här uppsamlingsavsnittet som kommer om en vecka. Eh, ni mejlar såklart till tronspelet mycket det vet ni redan. Hashtag är det är det många som gör, fantastiskt. Eh, eller ring vår telefonsvaror 08-725-2357. Ett fantastiskt telefonnummer att lägga in som speed dial till exempel. <laughs> Um, allt på friland. Ja, Vi har ju lite andra planer också framöver. Men det kanske är att vi, vi väntar med de nyheterna lite.
0: Ja, precis. Vi kanske kan be er föreslå hur, hur ni tycker att vi ska liksom fortsätta. Ja. Uh, eller om ni vill slippa oss, kanske.
1: Um, slutligen så, så har vi fått ett mejl från Johnny som uh, Tycker om att vi säger ja. hej och hej då på Hi Valerian. Eh, men tycker du lite konstigt att du Sandra som snart sett alla avsnitt i alla säsonger borde ha snappat upp lite Valerian tycker jag.
0: Ja precis det var ju dåligt av mig. Jag skäms lite här. Ja, men det var faktiskt det, det började väl lite grann som en så här jag vet inte det, det, det blev en lite komisk effekt.
1: Ja. Han, han tipsar i alla fall att, att din catchphrase Sandra, mm. som är hej då ja. på valyriska heter geros ilas geros ilas, geros ilas. kan ja. du komma ihåg det tills, tills vi säger hejdå på riktigt
0: jag ska försöka
1: <laughs> bra. Ja, nej men fan, vi lägger ner nu är det inte lika bra Ja. så syns vi ja, om en vecka och köra här igen
2: Ja, vintern är här. Valar, Morgulis. Valar och Heris.
0: Geros Ilas. Woo.